0: Det er så skrivet i Markus 2 vers 1 til 12. Nå några senare kom Jesus igen till Kapernaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så många att det fick plats sig en gång utanför dörren. Men som förkynthte ord för dem, kom det till ha med en som var lam. Det var fyra män som bar han, men de kunde inte komma fram till han på grund av trängseln. Därför bröt de i av taket över stedet där han var, laget en öppning och fyrte en ned båren som den lamme lå på. Och da Jesus så deres tro, sa han till en lamme, «Sønn, syndene är er tilgitt.» Nå satt noen skrifter där och de tänkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi synderen en? Det är Gud.» Straks visste Jesus i sin om att de tänkte slik, och han sa til dem, «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva er lettest å si til en lamme, «Synden din er tilgitt», eller «Stå opp, ta båren och gå?» men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til en lamme. Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Om mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ut av seg av undring. De priste Gud og sa, for slikt har vi aldri sett.»
1: Bibelen er delt inn i kapitel og vers, og noen Bibel har øverskrift. I min Bibel står det «en lam man. Det slo meg. Det er litt som å si «en punktert bil». Du ser for deg en bil som er helt perfekt, alt er bra på han, bortsett for at han er punktert. Du kan ha gått på ferie med han, du kan ha reist på jobben med han, men på grund av at han er punktert, så blir bilen ubrukelig. En punktert bil er en ubrukelig bil. Sånn er det en del folk som hører om seg. Sånn er det en del folk som tenker om seg. For mange er dette i virkeligheten. Kjære Jesus, vær her fortsatt med din hellige ånd, for navn ditt skyld. Amen. Bibeln er et annet menneskesyn. Selv om vi kristne ofte dilte etter storsamfunnet, er det ikke med når liksom storsamfunnet, flertallet, medier, flertallet mener noe, så er det veldig fristande for kristne å begynne å gå etter, å delta etter, henge på slep. For 2 300 år siden i Norge så skjedde det. Vi hade ett syn i Norge, en, vi kallet det for et visenskapelig syn, om at vi var utviklet ifrån noe mindre og skulle gå til å bli noe bedre. Og i Norge fikk vi en tanke om at kanske med nordmenn er bedre enn andre folk, og det fikk ut hyggelige følger for synet på andre mennesker. I Norge fikk det ut hyggelige følger for synet på samene, for eksempel. Det ble sånn at kirken, de kristna. slo sig sammen med vitenskapen og politiken og ble på en måte makt-eliten. De ble flertallet, og flertallet kjørte på, og i beste mening kjørte over andre folk. Med fikk det både mot samer, mot rom, romfolk, mot jøder, og historien er lang. Det var altså sosialdarwinistiske tanker og kristne tanker som liksom prøvde forenast. Det er ikke bra. Når vitenskap og kjerke og politik slår seg sammen og blir en flertall, så er det ofte ikke bra. De lagde i sammen, der de på en måte prøvde å gjøre andre folk sånn som oss, noe det var sikkert godt meint, og noe av var kanskje bra også, men for veldig mange ble det helt utrolig, ubehagelig. UL er arrangert av Norsk Luthersk Misjonssammann og Indre Misjonsforbundet, og de har motto som «Verden for Kristus» og med Guds ord til folket», langt bedre motto. Men for noen var det altså sånn at de tänkte at noen mennesker har mindre verdi, er mindre verd, men vi hadde såpass moral at vi skulle hjelpe deg til å bli sånn som oss. Og forresten, kjenner du dette igen. Er det et flertall i dag som forteller noen andre at de bør forandres, at du kan være sånn som du er i 2020? Ser du noen i media i dag som liksom er et trygt flertall, blandet av kristenledere, politiker kjendiser, programledere og så videre, som utgjør en slags homogent flertall, og som forteller de andre, «Dykket må bli som oss, og mener det samme som oss.» Det er meg som er rätt, Jeg, for min del, kjenner det på kroppen daglig. Nå er ting mer sånn som på Jesus sitt tid. Jeg tilhører ikke lenger et, et, et flertall. Jeg er i et sterkt mindretall. Og jeg fristes ikke lenger til å bruke en flertallsmakt, for jeg har ikke den. Min fristelse er kanskje å, å gi opp. Det er farlig å blande politik og moral og religion og populære tanker i eismeria. Ja. Det blir fort undertrykkende. Og i dag er det sånn at politik og moral blir blandet sammen i eismeria, ja. og vi på leiting etter noe som ikke passer in. Og nå for tida, mer enn noen gang, jakter vi på det ufødte liv. Vi går in i magen til mor, og sjekker og leiter etter feil, med det for øye at vi vil luke bort feil. Og avviket. Og samtidig skjer dette i en tid der vi snakker et ekstremt inkluderende språk. Vi skryter på, så blir det mest inkluderende samfunnet som finns. Og mitt i den tiden, så går vi å leite etter feil for å luke det ut. Det er løgn. med ser ned, det store via ser ned på en høv med medmennesker. På Jesu tid var det ikke bra å være lam. To av grunnene var for det første. Det var ikke tilrettelagt for det, hverken økonomisk eller socialt. Det, det var ikke bra å være lam. Det var upraktisk. Men det andre, kanskje enda mer, det var en skam. Hvis du hade en, en sykdom, som for eksempel, eller var lam for eksempel, så var det en skam, for antakeligvis var det en straff. Enten hade du selv gjort noe gale, som gjorde at du var, på var skyldig over å være eller lam, eller så var det kanskje foreldrene dine. Vi ser det i Johannes Kapitel 9, så ser man det i vers 1, 2 og 3 i Johannes 9. Då er altså Jesus og disiplene ute og går, og så, da han gick videre så han en man som har født blind. Disiplene hans spurer ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller foreldrene hans, siden han ble født blind?» det altså, disiplene til Jesus hadde jo den tanken. Her er det en man som er født blind. Hvem har gjort noe galt? Er han selv som har skylder for at han er blind, eller er det foreldrene som har skylder? Spørsmålet var jo liksom ikke om, om noen hadde skylder, men det var egentlig bare hvem. Og så leser vi da i vers 3, Jesus svarte, «Hverken han eller foreldrene hans har syndet, men det er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham.» Så Jesus avviser en tanke om at det var noe galt med den blinde mannen, at det var noe moralsk galt. Wow! Det var altså ikke bare så sånn at den blinde mannen ikke var spesielt syndig, men det var faktisk til meg tvertimot, sier Jesus. Denne blinde mannen var utvalgt av Gud for å herliggjøre hans sitt navn. En lammann. Tygg litt på dem. Kan jeg få litt mer info om denne mannen? Det er litt lite hvis jeg bare hører at en man er lamm med vetskap att det är att säga en lamman, det fortæller ikke så mye om en mann. Alt er ikke sagt. Et menneske er mye mer enn gå og løfte funksjoner. Mye mer. Verdens viktigste mennesker kan godt være lam. Uansett. Samtidig, det er vanskelig å være lam. Av mange grunder og i alle samfund. Sjøl med mange goå hjälpemiddelr. Den lamme mannen i texten i dag hade vämnor. Han hade gode vänner O i tilllägg var de kristna. Gode kristne vänner är ikke som andra väänder.å de de ser dobbelt. Men først kommer var det settingen dette ktje i? Jo, det var mitt i en tale. Vi hørte fortellinger her. Jesus Kristus i egen person, mitt i undervisningen, ned igjennom taket. Vi leser historien og hører historien ofte bare som en historie, men det har jo skjedd på ordentlig. Mitt verste, jeg tenkte litt på hva er mitt verste, min verste opplevelse når jeg hadde andakt noen gang, og da tenkte jeg at det, var, det, det vet jeg faktisk, det er mange år siden heldigvis och jag skulle vara med och tala på en ungdomsförening. De skulle ha en avslutning till sommar, sommarferien. Och där hade funnit att vi skulle på en utflukt ner med sjön och där var det en, en fin strand eller var liksom fina plener där och det var någon träd där och där skulle med då bland annat grilla lite och spela sparka lite fotboll och jag skulle ha en andakt. En förfärligt dålig setting och andaktig. Det var måkeskrik och måkelort och barnaskrik och motorbröl och det var insekter och det var vind och det var dålig lyd. och andakten gick jämper og det toppet seg når to av deltakerne på den ungdomsgruppen klatret opp i et tre og begynte å kaste konglet på meg men jeg hadde landakt. Den landakten sluttet veldig brått og dårlig, og jeg fikk ikke noe hjelp, jeg ble ikke ut av situasjonen. Her ser vi der mot Jesus, han opplever altså at det ikke bare blir talen hans sin ødelagt, men taket hans sitt blir ødelagt. Da går et hull i taket, og de firer ned en voksen man. Og jeg vet ikke om du ser for det hvis fire stykker skal fire en man i tau, Nu meter ned, de, de må stømme, og de rope, och de snakker meg fra andre, og de, de må fire like fort, selvfølgelig, ikke sant? Så ikke denne her fyren ramler. Så får dere alt det kaoset som skjer, midt i talen. Og tilhørerne er sjokkert, selvfølgelig. Og de blir kanskje enda mer sjokkert over Jesus. For det Jesus gör at han takler situationen. Han takler både den lamme, han takler de fire vennene som blir gjennom på taket i hullet. Og han taklet og tilhører ham, særlig de på fremste benk som satt der og var sjokkert over at Jesus utgav seg for å være Gud. For det var det Jesus gjorde. Jesus han sa at han kunne tilgi synd, og det kan bare Gud gjøre. Jesus han ser også mer enn en lammann. Jesus også ser dobbelt. Han ser fire venner som ser dobbelt. Da står i vers 5, som vi i teksten, da han så deres tro. Hvem sin tro var det Jesus så der? Jo, Jesus så troen til de fire vennene. Hva var det de trodde at Jesus kunde tilgi synd? Det står sånn, Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, Barn, syndene dine er deg forlatt. I teksten her så står det altså ikke at Jesus så størrelsen på troen til de fire vennene att de hade en stark tro. Det har kommit att stå det, men här är texten är poängen att Jesus sa så, såg vad de trodde om han. Det är poängen. De fyra vännern hade en lammvän. Punktum. De fyra vännern hade en vän som behövde tillgivelse for synderna sina. De fyra vännern hade en vän som hade behov for att få ett förhållande till Gud for fellesskap med Gud. Det at han var lam, var på mange måter ikke problemet for de fire vennene. Det kunde de hjelpe han med, men de kunne ikke tillge han synd. Det kan bare Gud. Jesus beviser og demonstrerer at han kan tilgi synd ved å helbrede mannen. Han säger det i teksten. Jeg skal vise dere at jeg er makt til å tilgi synd ved å be den lamme om å reise seg opp, ta senga si og gå. Og det skjedde. En lammann blei et tegn ifra himmelen. Ett tegn, det er altså ett under som forteller noe. Og det forteller at Jesus er Gud. Bare Gud kan tilgi synd. Bare Gud og nå står han der i huset sitt i Kapernaum, foran en landmann. Oppe på taket i hullet ser han fire venner som ser ned, som ser på Jesus, som tror på Jesus, som kjenner Jesus. Nå, for han er deres venn. Han er deres frelser. Og de kjenner han. Og nå har også vennen deres blitt med han. Jesus, han er en venn som er omsorg for meg. Eller rettere sagt, Jesus er en vän som har omsorg för hele meg. Ikke bare det indre og ikke bare det utre, men hele meg. En sånn vän vill jeg øve være. Jeg vil være en vän som törr å bryte hål i taket og fire deg ned til Jesus.